0: Herzlich willkommen bei What Next. What Next ist der Blog und Podcast zur Zeitschrift Planung, Neu Denken, Rethinking, Planning. Mein Name ist Agnes Förster. Mit dem Team des Lehrstuhls für Planungstheorie und Stadtentwicklung sind wir dabei, Menschen zu begleiten, die als Stadtmacherinnen und Stadtmacher schon immer aktiv sind in unseren Quartieren, Städten und Regionen. Und wir fragen uns, wie die eigentlich reagieren in der jetzigen Zeit. Heute ist der 23. Juni 2020. Wir haben Zeiten der physischen Distanzierung erlebt. Es zu Hause bleiben des Homeoffice und trauen uns jetzt aber auch wieder mehr hinaus. Und wir suchen Wege in eine andere Form, auch von Alltag. Ich begrüße heute sehr herzlich Damian Paderta. Herr Paderta, ich grüße nach Bonn. Schön, dass Sie da sind. Ja, Grüße zurück. Sie beschreiben sich als selbst, als Mensch an der Schnittstelle zwischen verschiedenen Disziplinen. Sie sind zugleich Forscher, Coder, Designer, Künstler, Aktivist und Urbanist. Sie sind sehr intensiv beschäftigt mit Fragen der digitalen Gesellschaft. Da geht es ja um Konzepte der Offenheit wie offenes Regierungshandeln, offene Daten, freies Wissen und auch die Wechselbeziehungen zwischen diesen Daten und dem Mensch und den Raum und das gestalten sie in ganz unterschiedlichen Formen. Sie sind Vorstand und Mitbegründer von Offene Kommune NRW und Lab Lead ist auf of Open Knowledge Lab in Bonn. Insofern, Sie sind ideal, Herr Paderta, für uns sind Sie ein digitaler Stadtmacher. Genau diese Menschen wollen wir in Gespräche verwickeln, um Beobachtungen zu teilen. Wir sind immer noch in der Phase des Beobachtens, des genauer Hinschauens und wir sind natürlich auch alle auf unsere Art aktiv. Wie erleben Sie denn die aktuelle Situation in Ihrem Quartier, in Ihrer Stadt? Welche Form von Aktivitäten treiben Sie selber um und was beobachten Sie aktuell?
1: Ich habe natürlich eine sehr subjektive Wahrnehmung dessen, weil ich die nicht sehr viel kreuze in ähm, realen Umgebungen, sage ich mal, aber ich nehme zwar verschiedene Bewegungen wahr. Das ist einmal ein Rückzug ins Private, einfach um die Nähe von Freunden und Familie nachzuholen, die in den vergangenen Monaten in der benötigten Qualität vielen verwehrt war. Ja, also das Gefühl, etwas nachzuholen, was einem halt etwas zusteht. Und das unterdrückt natürlich vielleicht andere Bestrebungen, die vorher ähm, auf einem hohen Level vorhanden waren. Andererseits, und das ist, glaube ich, eine zeitgleiche Entwicklung während der Corona-Phase, ist eine stärkere Politisierung. Besonders, was die Themen Rassismus, Rechtsstaatlichkeit, Klimawandel und interessanterweise auch vor allem Verkehrswende angeht. Also ähm, vor allem das Letzte spielt sich das dementsprechend auch sehr stark im städtischen Raum ab. Um es mal einfach auszudrücken, man ist nicht mehr ganz d'accord ähm, mit dem, was gerade vor sich geht. Und das kann sich halt auch damit auseinandersetzen, man sagt, man ist sehr viel, vielleicht allein, sehr viel unter Druck und gleichzeitig möchte man vielleicht auch gesellschaftlich wirken. Und möglicherweise sind es auch einzelne sekuläre Ereignisse, die, die diese ganzen Themen vorantreiben. Das ist jetzt sehr spekulativ.
0: Was hat Sie selbst denn in den letzten Wochen in Bonn, wo Sie tätig sind, besonders beschäftigt? Waren Sie noch in anderen Städten unterwegs? Was haben Sie dafür Einblicke in die Gestaltung von Stadt und aber auch in die Gestaltung des digitalen Raums?
1: Mhm. Zum digitalen Raum komme ich gleich nochmal. Nein, ich war nicht sehr viel unterwegs tatsächlich. Nehmen wir die Voreifel und unsere schönen Naturschutzgebiete hier in Nordrhein-Westfalen mal raus. Ich war nur in Berlin mehrmals und war zugegebenerweise etwas konsterniert zu sehen, wie quer durch alle Milieus die Flasche Bier zum Ausrüstungsgegenstand auf der Straße gehörte. Das mag vielleicht für einen Berliner ganz normal sein, aber ich glaube aber, dass in der Zeit, und es war halt nicht nur ein Tag oder es war auch nicht nur abends, sondern es war egal, zu welcher Uhrzeit, gehörte das zum Straßenbild oder gehört es immer noch? Vielleicht auch nur diejenigen, die auch tatsächlich auch draußen geblieben sind während des Lockdowns. Aber so dieses veralltäglichen eines Nervengiftes ist für mich persönlich kein Gewinn an Lebensqualität oder Zeichen einer zufriedenen Gesellschaft, sondern... Ja, hat wahrscheinlich verschiedene Symbole. Und das ist das, was ich in Berlin halt viel stärker empfunden habe, als in dieser Phase, als jetzt im Gegensatz zu Bonn. Wobei das natürlich nicht so eine sehr spezifische ja, Konzertierung ist. Also die Stadt wieder zu erobern, um es jetzt mal sehr drastisch auszuformulieren oder sich nicht eingrenzen zu lassen. Ich glaube, das haben wir ja in vielen Demos gesehen, die sie auch in Berlin viel mehr niedergespiegelt haben, aber auch jetzt in kleineren Städten von einer geringen Anzahl von Menschen. Jetzt kann man natürlich auch eine sehr einfache Meinung dazu haben und sagen, ja, das ist, ob es jetzt Impfgegner sind oder Regierungskritiker oder Kreise, denen man da irgendwie keine Diskursfähigkeit zusagt, da bin ich vollkommen d'accord. Gleichzeitig sind sie da und sie machen etwas, was jetzt eigentlich gar nicht ihren ursprünglichen, sage ich mal, politischen Zuordnungen entspricht. Und zwar gehen sie in die Stadt rein und fordern auf, ja, die fordern ihre Freiheit quasi wieder zurück. Und das halt im Raum. Ja, und das, auch wenn mich das verstört, weil ich natürlich eine ganz andere Meinung und Sicht der Dinge habe, fand ich das ein sehr interessanter Zusammenhang weil es letztendlich auch Zivilgesellschaft ist, die sich da formt, wenn auch unter ganz anderen Vorzeichen.
0: Ich finde das ganz interessant, dass Sie Ihre eigenen Überlegungen, die Sie jetzt teilen, dass es so eine Kombination aus einer individualpsychologischen Situation gibt, was wir erlebt haben, unser Befinden und wie wir nur sehr niederschwellig, unterbewusst merken, was uns auch fehlt und wie uns das eigentlich prägt und was für Lebenselixier uns auch dieses Leben eigentlich ist in dem Kontakt und den daraus erwachsenen auch aggregierten Phänomenen von Gruppen, von Erscheinungsformen dann im öffentlichen Raum. Das sind ja so Fragen, die wir vorher gar nicht so beobachten konnten, wie diese Umstände unseren Alltag prägen und auch unser Befinden und unser Bedürfnis, uns auch zu artikulieren und auch uns einzubringen. Also man merkt ein bisschen auch so eine gewisse Spannung, die in der Luft liegt, glaube ich, oder man weiß nicht, wohin das noch so sich entwickelt. So kommt mir jetzt die Situation vor, die Sie beschreiben.
1: Völlig richtig. Also jetzt, wenn ich jetzt einen Aspekt der Digitalisierung mit aufnehme, was haben wir gelernt? Wir haben sehr viel gelernt. Einmal ganz klar mit diesen äh, technischen Möglichkeiten besser, schneller, effizienter umzugehen, sie überhaupt zu nutzen. Ich glaube, das liegt auf der Hand. Der Druck war da, bei vielen auch der Wille, es so zu tun. Auf der anderen Seite, und es geht auch zur Digitalisierung, merken wir, dass, wenn wir von sozialen Kontakten sprechen, es nicht nur die rein visuelle, in dem Fall 2D-Darstellung ist oder auch die Audiodarstellung der Stimme, sondern dass wir scheinbar ein bisschen mehr brauchen und anders, als uns Videokonferenzen halt geben können. Das heißt, was wir an Gemeinschaft in diesen Videokonferenzen da schaffen, und es sind natürlich gemeinschaftliche Momente, ja? ganz klar, das will ich gar nicht kleinreden, trotzdem haben, glaube ich, einige von uns, und ich gehöre da, denke ich, dazu, da bin ich mir ziemlich sicher, der Moment der Gemeinschaft hat eine komplett andere Qualität als die Zusammenkunft im analogen Raum. Und das ist vor allem dann wichtig, wenn wir von Gemeinschaften sprechen, die sehr stark wertebasiert sind oder einfach nur da sind, weil sie sich halt brauchen, emotional brauchen, menschlich brauchen und sonst in keinem ökonomischen oder sonst zweckrationalen Verhältnis stehen. Das heißt, wenn ich mich mit Menschen treffe, die ein Vorhaben haben, was jetzt ehrenamtlicher Art ist, dann reichen diese Videokonferenzen bei weitem nicht aus, um diese Gemeinschaft auch als positiven Feedbackmechanismus zu gebrauchen. Das sind die Gemeinschaften, die ich jetzt in Videokonferenzen habe. Und das, das ist nicht nur meine Beobachtung, sondern die geben einem nicht wirklich den Impuls und die Qualität zu sagen, so, ja, ich bin Teil von der Gruppe. Ja, ich fand das jetzt toll, dass wir uns alle getroffen haben in diesem digitalen Raum. Sondern, ja, es war gut, euch zu sehen. Es ist auf jeden Fall besser, als alleine zu sein. Und ähm, ja, wir bringen die Sachen voran. Und wir können es viel effizienter machen meistens, als wenn wir uns im Raum treffen und jeder hat Zettel und Stift. Aber irgendwas scheint zu fehlen, um uns diese Genugtuung von Gemeinschaft überhaupt geben zu können. Wo wir sagen können, ja, schön dich wieder gesehen zu haben. Und das ist, glaube ich, ein Learning, das haben ganz viele gemacht auf einem ganz hohen Level an Erfahrung. Das finde ich gut, damit wir nicht heute in solche Sackkassen der Digitalisierung steppen und wir sagen, wir können eins zu eins alles digital abbilden. Nein, es sind neue Möglichkeiten mit Beschränkungen und Vorteilen. Und das, auch wenn ich da schon länger unterwegs bin in diesen Themen, war es für mich in der, in der Form, in der Intensität trotzdem eine sehr starke Neu-Erfahrung.
0: Das ist das, was passiert, wenn man so Reallabore macht. Man probiert mal länger was aus, alle kollektiv zusammen und dann erst versteht man Dinge, oder? Also das wurde ja vorher schon ganz unterschiedlich beschrieben. Da wurde das dann als Schwierigkeit oder als auch eine Fehlentwicklung oft so ein bisschen dargestellt. Jetzt hatte man ja gar keine andere Wahl und jetzt hat man das ja positiv. Es war ja auch ein Moment, um, um positive Dinge anbieten zu können, um was anbieten zu können, dass man was machen kann, auch als Ausweg, sage ich mal, in einer Situation. Es war ja und ist auch immer noch richtig. Und erst daraus kann man diese sehr tiefe Erkenntnis anscheinend generieren, dass, dass diese ja, es sind auch Belohnungsmechanismen, ja, für, für Engagement, für Anstrengung. Diese Säfte, die uns nähern, die sind irgendwie ein bisschen dünn geworden. Und das gilt für total professionelle Zusammenhänge eigentlich auch. Und es gilt, so wie Sie das beschreiben, noch viel mehr für Ehrenamt, wo ja nicht mal das Geld fließt, was auch eine eine Feedbackmöglichkeit ist, wo man allerdings weiß, dass Gehaltserhöhungen immer nur wenige Minuten Glück bescheren und dann auch dieser Mechanismus nicht mehr greift. Mich würde interessieren, was Sie jetzt auf der digitalen Ebene beobachtet haben, was sich dort in Nordrhein Westfalen so tut, in der Szene, die Sie kennen, was jetzt auch die letzten Monate lief und sich vielleicht auch neu mit einer neuen Dynamik entwickelt hat
1: um es vorweg zu sagen, ist nicht auf dem derselben Niveau wie vor Corona-Zeiten. Das heißt, viele Aktivitäten, die sich auch sehr stark in Zusammenkünften, in gemeinsamen Vorhaben äh, manifestiert haben, die sind abgeäppt, weil natürlich die meisten mit anderen Problemen zu kämpfen hatten, sich halt reorganisieren mussten, die äh, Face-to-Face-Veranstaltungen äh, nicht mehr möglich waren. Das hat natürlich viel Energie und Zeit genommen, sich auf die von den Projekten, die, sage ich mal, experimenteller Art sind oder die man machen kann, aber nicht muss, natürlich als erstes gestrichen worden und daher sind in meinen Zusammenhängen diese Art der Vorhaben oder der, der Unternehmungen stagniert, bis eingefroren, würde ich fast sagen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich viel stärker Vorhaben, die sich halt rein digital abbilden und sich neue Formen suchen. Also es ist ja nicht so, dass wenn irgendwas nicht mehr möglich ist, weil wir uns nicht treffen, Menschen nicht in der Lage sind, sehr wohl Wege zu finden, um doch ihre Bedürfnisse oder das, was sie als richtig empfinden, zu suchen und dementsprechend zu finden. Das heißt, zum Beispiel im Zusammenhang von dem großen Hackathon Wir vs. Virus haben sich auch Akteure gefunden, die gesagt haben, okay, wir, wir vernetzen uns, wir schließen ein Projekt an, was wir gerade in Corona-Zeiten jetzt brauchen, unabhängig davon, ob es ein Geschäftsmodell ist, unabhängig davon, ob wir wissen, ob wir die Kapazitäten haben, unabhängig davon, ob wir wissen, ob andere, von denen wir angewiesen sind, die Daten zu erhalten, auch wirklich mitspielen. Aber wir machen das einfach. Und so sind kleinere Projekte entstanden tatsächlich, die für mich eine ganz große Bedeutung haben, nicht, weil sie eine fancy App sind, ganz und gar nicht, sondern es ist das unfancyste überhaupt, aber weil sie eine Zusammenarbeit und letztendlich auch eine Daten produzieren, die ganz besonders ist. Und zwar eine Zusammenarbeit von Kommunen, Zivilgesellschaft und, wenn man so möchte, mit den Hochschulrechenzentren auch ein wirtschaftlicher Akteur. Und die zusammen kriegen was Ehrenamtliches hin, was Sinn macht und offen für alle ist. Und so einfach das auch klingt, ist es in der, in der Praxis total schwierig, die Stärken dieser Akteure so zusammenzubekommen, dass daraus etwas erwächst. Und zwar etwas, was Mehrwert für alle hat. In dem Fall, dass ein Projekt lokal wirkt, da ging es darum, unter anderem Öffnungszeiten der lokalen Wirtschaft darzustellen, zu sammeln, zu aktualisieren, weil die Eröffnungszeiten findet man, wenn überhaupt, auf den Websites der einzelnen Triebe oder halt bei Google. Das mag für den Einzelfall ganz nett sein, aber, wie wir alle wissen, sind die Daten, auch wenn sie schön aufbereitet sind bei Google, nicht so gut aufgehoben. Wir können damit nicht viel machen, wenn wir die prozessieren wollen. Und was liegt näher, als zu sagen, die Kommune müsste doch genau wissen, wann ihre Unternehmen vor Ort offen haben, wie die Öffnungszeiten sind etc. Und äh, weitere Daten. Und diese Daten liegen tatsächlich nicht vor. Und das ist, glaube ich, eben außerhalb von Corona-Zeiten vielleicht gar nicht, so, ja, gar nicht so dramatisch. Aber wenn es darum geht irgendwas zentralisiert zu steuern, größere Maßnahmen einzuleiten, dann sind solche ganz banalen Daten natürlich total wichtig für die Kommunen. Und das war ein Teilaspekt dieses Projektes. Und da sehe ich halt, okay, da kann schon was passieren, was jetzt sich quasi digital abbildet. Aber, man muss sagen muss, es ist nicht so, dass die Menschen sich irgendwie online einfach finden, ein also gemeinsames Vorhaben artikulieren, zufällig dieselbe Werte vertreten und dann passiert irgendwas. Sondern bei den Vorhaben, die, sage ich mal, etwas erfolgversprechender sind, kennen sich die Menschen persönlich schon vorab, haben sich schon mal im im analogen Raum begegnet. Das heißt, diese Vertrauensbildung, die eigentlich meiner Meinung nach äh, nur im realen, im analogen Raum stattfinden kann, die tut sich extrem schwer im digitalen Raum. Oder aber, das Vorhaben ist im Gange, aber letztendlich finden diese Vertrauensmechanismen zu spät oder gar nicht statt oder können sich gar nicht digital abbilden. Und es kommt dazu, dass die Projekte so ein bisschen abebben und veröden. Also dieser Zusammenhang, der ist ganz wichtig. Gleichzeitig möchte ich betonen, dass die Sachen, die ich erfahren habe während der Corona-Zeit, die sich natürlich komplett online abgebildet haben, waren viel, 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 viel effektiver, viel, viel effizienter auch und dementsprechend wurde viel geleistet und gleichzeitig, war das Thema, was wir vorhin hatten, waren die wesentlich anstrengender, emotional, unabhängig davon, wie die Performance letztendlich war, sondern dieses angeschaut werden in der Konferenz, nicht zu wissen, mit wem man genau Augenkontakt halten kann und mit wem nicht. Alles was dazu kommt in so einer Videokonferenz, was man im realen Raum anders abbildet, anders, einfach anders funktioniert, das raubt vielen, auch mir, sehr viel mehr Energie.
0: Das ist interessant, weil wir von der Ressource auch des Engagements sprechen. Es hat also ja viel damit zu tun, dass Menschen sich einbringen, sich eben ehrenamtlich engagieren oder auch viele auch Wirtschaftsleistungen, auch bezahlte Leistungen, die bauen ja darauf auf, dass Menschen mehr tun, als sie auf dem Papier tun müssten. Und die guten Verwaltungen, die Organisationen leben von ganz vielen Menschen, die das tun. Sonst könnten die auch nicht funktionieren. Und das würde mich interessieren mit dieser Frage von Plattformen und von der Art, wie man das stimuliert, organisiert oder wie man das vielleicht auch belohnen kann, welche Form von Professionalität es vielleicht auch braucht, wo diese Selbstorganisation auch an ein Ende kommen kann. Haben Sie darüber ein bisschen nachgedacht, weil Sie sind ja auch auf diesen Plattformen selber unterwegs dieser Mechanismus, wie man auch was beiträgt und wie man dann auch einen Nutzen davon hat, das scheint ja für unsere Gesellschaft sehr wichtig zu sein, weil das ist eine große Ressource, die wir für viele Probleme, die wir eigentlich vor der Brust haben, nutzen
1: sollten. Also viele Verwaltungen und Kommunen haben jetzt langsam begriffen, dass es nicht darauf ankommt, einfach nur Technik hinzustellen, sondern die Einbeziehung von Zivilgesellschaft mindestens zu denken. Und jetzt langsam, und da stehen die Zeichen relativ gut, mit einer tatsächlichen Einbindung. Und ich spreche von Einbindung nicht nach Bürgerbeteiligung von Scheinpartizipation, wie findet ihr es gut, was sagt ihr dazu, etc., sondern in dem Prozess, wie wir überhaupt diese Plattform entwickeln wollen, wie das Design dieser Plattform letztendlich sein soll. Damit meine ich jetzt nicht die grafisch-ästhetische Oberfläche von Plattformen, sondern wozu sie die überhaupt dienen soll. Ja, also da trauen sich die Kommunen so langsam in dieses Spannungsfeld von der klassischen Bürgerschaft, ja, die vielleicht als mürrisch wahrgenommen wird, vielleicht als fordernd gegen der Verwaltung ist. Zumindest in das klassischen Vertreter, die ganz lange in solchen Bürgerbeteiligungsprozessen auch tatsächlich ja, sind. Und auf der anderen Seite in der Zivilgesellschaft vielleicht auch viele junge Techies, die sagen ja, also ich würde jetzt gerne das ehrenamtlich machen. Ich mache es auch ehrenamtlich mit euch, für euch, aber unter bestimmten Prämissen der Zusammenarbeit. Ja, und jetzt fällt es den Verwaltungen natürlich schwer zu sagen so, die wollen diese Prämissen nicht erfüllen wenn man ihnen quasi so eine Art Geschenk schon überreichen möchte, eben dieser ehrenamtlichen Arbeit von hochspezialisierten Kräften, auch von kommunikativ starken Menschen. Und ich bin da sehr positiv, dass sie so langsam verstehen, dass das ein absolut großer Gewinn für eine Stadt ist und, um jetzt das Modewort zu verwenden, jetzt sie wesentlich resilienter macht. ja weil es nicht darum geht, dass wir, auch in Zeiten von Corona einfach wirtschaftliche Unternehmen ihre Aufgaben machen zu lassen, die jetzt für zu bezahlen, sondern dass vielmehr aus der Stadtgesellschaft heraus kleinere Problemlösungen, auch wenn es nur ein Flickenteppich ist. Ja, aber der kann trotzdem ähm, so stark sein, dass eine, eine Gesellschaft durch solche Zeiten äh, oder durch andere Problemfälle irgendwie sich durchnavigiert ja, und es irgendwie schafft, selbst wenn es Bastlösungen sind. Und ich weiß, wenn man Entscheidern, also bei Kommunen oder auch im, auf Landesebene oder Bundesebene, wenn man da von Bastellösungen spricht, fallen die natürlich vom Baum. ja, Weil das hat ein Experimentierstadium, das ist etwas Unreifes, das ist sowas wie irgendwie gemacht. Aber oft helfen gerade so technische Lösungen durch bestimmte Probleme und brauchen eben nicht diesen großen Wurf, sondern sie müssen schnell, sie müssen jetzt da sein und sie müssen irgendwie funktionieren. Und vor allem irgendein Treiber muss dahin oder Treiberin muss dahinter sein, um es tatsächlich durchzuziehen. Und wir sind heute auch in der technologischen Lage, extrem gute Sachen, extrem wirkungsvolle Plattformen abzubilden, ich konstatiere aber, dass die Treiber fehlen, egal auf welcher Seite, Zivilgesellschaft oder, oder Kommunen oder in der Wirtschaft, meist vielleicht, da wird etwas weniger wichtig, wäre jetzt in dem, unserem Zusammenhang, die sagen so, ich möchte das machen und ich möchte das unbedingt machen und ich finde es total wichtig. Ja, das ist der große, äh, der große Knackpunkt. Vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren war es die Technologie, die den großen Flaschenhals gebildet hat, weil wir nicht alles abbilden konnten zu dem Preis, mit den Fähigkeiten etc. Heute kann man extrem viel machen, mit wesentlich weniger Know-how in diesen technischen Zusammenhängen. Man muss es nur wollen, man muss am Ball bleiben. Und dann kriegt man schon eigentlich Sachen hin, die sehr wertvoll sind und tatsächlich Werte für, für da draußen liefern.
0: Der Mensch als die wichtigste Ressource, das höre ich raus, dass es da eigentlich eine Zuspitzung gibt zu dieser Frage, wer macht noch was, unter welchen Bedingungen und wie können wir die Menschen gewinnen und wie können sie sich dabei gesund halten, auch psychisch? Also wie können sie Kraft haben?
1: Genau. Also man kann sich auch der Theorie anschließen und sagen, so je mehr Prozesse, die besser von Menschen gemacht wurden, auf die Maschine übergehen, desto wichtiger werden die Sachen, die die Maschinen bisher oder vielleicht nie können werden. Und eine Maschine kann nichts wollen und sie wird es auch in Zukunft nicht wollen. Ja, das heißt, braucht immer einen Agenten oder eine Agentin, die sagt, bitte mach das, ich will das. Ja, das klingt auch sehr einfach, aber letztendlich ist es das, was ich jetzt immer stärker merke, halt, wenn es niemanden gibt, der es tatsächlich will und umsetzen möchte und dahinter ist, unabhängig von den technischen Vergabungen oder anderen Zusammenhängen, sondern einfach eine Person, die, die sich das selbst zum Auftrag gegeben hat, finden tolle Projekte, auch mit ausreichend finanziellen Ressourcen, finden nicht statt oder nicht in der Qualität, die sie eigentlich haben könnten, wenn solche Personen tatsächlich äh, fungieren würden. Was wir aber beobachten
0: in vielen professionellen Welten, ist ja eine ganz starke Regulierung von Anforderungen, die ein Mensch schon erfüllen muss, damit er überhaupt eine bestimmte Position kommt, um überhaupt etwas zu machen. Also den CV, den man vorweisen muss, um etwas auf diesem offiziellen Wege leisten zu können, ist ja schon... Eine Riesenhürde und ich frage mich auch, ob das überhaupt eine Lebensperspektive ist für heranwachsende Menschen, die Aussicht, dass sie jetzt erst 15 Jahre sich so ein CV aufbauen müssen, damit sie dann vielleicht mal an einer Stelle sind, wo sie irgendwas wollen dürfen. Das ist eine ganz große Bürde vor dem Machen, diese Sicht auf solche Entwicklungen von Fähigkeiten, auch formell. Das sehe ich jetzt, wir sind ja auch in der Ausbildung tätig und wenn man dann auch guckt, Sozusagen, was das für Leitern sind, es äh, wirkt schon auch abschreckend für, ich sag mal, junge Menschen, die eigentlich viel Energie haben.
1: Das sind, glaube ich, zwei Welten. Die eine Welt, wir könnten vielleicht froh sein, dass, dass wir solche Prozesse haben, die sehr hochformell sind, weil es bestimmte Qualifikationen braucht in bestimmten Berufsfeldern, wo ich nicht so überzeugt bin, ob das Querensteiger mir die Schädel dekorieren könnten. Also, da, da bin ich um jede strikte, formale, auch sehr vielleicht terrassisch geprägte ähm, Bildungswege sehr, sehr dankbar. In anderen Zusammenhängen sind sie kontraproduktiv. Und das ist natürlich auch in den Zusammenhängen, wo ich unterwegs bin, das sind Querschnittsthemen, das sind Sachen, die, ich sag mal, relativ neu sind, nicht als einzelner Baustein, sondern in den Verbindungen. Und wenn man da, vor allem als junger Mensch, hofft, dass es einen vorgezeichneten Weg gibt, der Bildung, die man beschreiten muss, und dann kommt man dazu, dann muss ich sagen, so nee, den gibt es bisher nicht und den kann es vielleicht auch gar nicht geben. Also vielleicht ist der Anspruch an bestimmte Bildungsinstitutionen, diese Wege vorzuzeichnen oder vorzugeben in bestimmten Branchen oder in bestimmten Feldern, gar nicht mehr möglich, sondern man muss vielleicht ein paar Dinge dem Zufall überlassen und die Menschen mit Fähigkeiten ausstatten, um es ganz einfach auszudrücken, wie sie sich selbst bilden können, wie sie kommunizieren und wie sie in bestimmten Sa in Be Feldern natürlich ein Spezialwissen sich äh, aneignen können. Das gilt nicht für alle Sachen, aber in meinem Bereich ist es das so, dass ich wüsste nicht, was ich jetzt studieren sollte, auch wenn ich weiß, ich habe große Defizite in allen möglichen Feldern, in denen ich arbeite, könnte wesentlich mehr lernen und dazulernen, aber es, die Sachen sind noch relativ neu und die bilden sich gerade heraus. Und ich glaube, in diesem Zusammenhang, man könnte Anwachsenden oder, oder jungen Menschen auch sagen, so du, es gibt nicht nur diesen einen formellen Weg, der auch wichtig und richtig ist, sondern es gibt auch Sachen, die du dir selbst aneignen kannst, wo du auch den Mut haben musst. Und da kommen wir wieder zu den Treibern und Treiberinnen. Du kannst ja selber diese Wege zeichnen. Das hört sich jetzt auch sehr einfach an, das gebe ich zu. Aber ähm, das ist das, was wir auch in Zukunft brauchen werden, weil viele neue Vernetzungen in den Wissensfeldern, in diesen Bereichen, die entstehen ja erst. Ja, das sind ja ganz neue Berufe. Dementsprechend kann die niemand direkt vorzeichnen, sondern die müssen irgendwie selbst beschritten werden. Das
0: ist ganz schön ist, wir ja mit dem Titel Digitale Stadtmacherinnen tatsächlich die Menschen und ihre Aktivitäten ja in den Vordergrund rücken und jetzt in dem Gespräch diese Frage von der Fähigkeit, sich selbst etwas beizubringen und sich zu entwickeln, dass das eben zentral ist. Und das ist ja auch eine Fähigkeit, auf die man zurückgreifen kann. Also man kann auf Erfahrungen in einem Leben zurückgreifen, wenn man die gemacht hat. Dass man etwas sich schon mal selbst beigebracht hat, kann einem helfen, wenn man sich mal wieder was Neues beibringen muss oder in ein unbekanntes Terrain vordringt. Das war übrigens auch ein Feedback, was wir in diesen Gesprächen von den einen oder anderen gehört haben, auf die Frage, Ja, wie, wie macht ihr das jetzt eigentlich? Für uns ist das normal, dass wir nicht wissen, wie es geht und dass wir uns das beibringen. Das haben Stadtmacherinnen gesagt und das fand ich als Verständnis auch, was diese Ressource ist. Und wenn das dann noch ein Netzwerk ist, dass das kann, ist das eine unglaubliche Ressource, die ad hoc nutzbar ist, um gewisse Fragen anzugehen. Und das ist eine völlig andere Sicht, finde ich, auf die Frage, wieso das so hilfreich ist, weil man es nicht an irgendwelchen Outputgrößen definiert, sondern auch an dieser Kapazität, an dieser Möglichkeit, die sich damit
1: bietet. Vollkommen richtig. Also das ist vielleicht eine Abkehr von dem klassischen Expertentum, wo ich eine Person adressieren kann mit einer bestimmten Frage und die, die sie, sollte sie endlich beantworten. Ja? Und zwar dann mit einem Wahrheitsanspruch, das soll es auch weiterhin geben, das, 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 das stelle ich gar nicht in Frage, aber zunehmend eben in diesen anderen Bereichen. Und da wird statt mit ihrer Komplexität natürlich, die ist ja prädestiniert dafür, dass es genau solche Menschen halt braucht. Da geht es eher darum, Kapazitäten zu schaffen und das Verständnis der Brücken zwischen diesen Wissensbereichen, zwischen den Menschen bauen zu können und selbst auch Teil davon zu sein. Und auch mit dieser Fähigkeit des permanenten Nichtwissens und also einem defizitären Umgang, also Wissensumgang, das irgendwie zu managen, ohne zu denken, ich muss mich jetzt permanent selbst optimieren oder ach, ich, äh, ich hinke ständig hinterher, sondern zu sagen so, es ist Teil des großen Spiels, ich kann nicht anders. Ja? Und dabei ein gutes Gefühl zu haben, ist vielleicht Teil des Geheimnisses für, für diese Menschen.
0: Also es hat ganz viel mit auch einer Fähigkeit der Selbststeuerung zu tun, mit Umgang von, mit Ungewissheiten und trotzdem nicht den Kopf in den Sand stecken, nicht zu pokern, realistisch bleiben und trotzdem was tun. Also das sind natürlich auch Fähigkeiten, die so typisches Entrepreneurtum auch bedeuten. Also diese selbststeuernde Situation, Sie haben es ja ganz schön gesagt, nur der Mensch kann was wollen, und er muss sich dann so managen, dass er es auch hinbekommt und durch die Höhen und Tiefen durchgehen. Deshalb übrigens ist das bei der Architektur oft so ein beliebtes Studium für solche Menschen, weil die sich in sehr abenteuerliche Entwurfsprozesse hineinstürzen, wo keiner weiß, was das Ende ist. Und deshalb hat es auch besonders viele Höhen und Tiefen in diesem Projektstudium, die aber ganz viel natürlich damit zu tun haben, sich da durch diese Prozesse auch zu manövrieren. Aber wir wissen auch, dass es bestimmte Menschen mit bestimmten Anlagen auch ein kreatives Potenzial, aber auch eine hohe Sensibilität anzieht. Und ich, was ich merke, ist, dass man natürlich auch Rücksicht nehmen muss auf diese Sensibilität, dass die Menschen sich da nicht überfordern und dass man sie eben auch unterstützt, dass sie das entwickeln. Weil es gibt, man kann auch
1: abstürzen,
0: kann auch mal hinfallen. Es gibt auch Kulturen, die finden ja, das mit dem Hinfallen oder mit dem Abstürzen ist Teil
1: des Weges. Genau, ich wehre mich auch gegen Narrative in der Gesellschaft, die Innovation und Wandel und vor allem schnellen Wandel als oberstes Ziel vielleicht definieren möchten, weil Wandel ist, ist per se da, ist unausweichlich, in verschiedenen Geschwindigkeiten steuerbar natürlich, in verschiedenen Ausformungen. Man ähm, muss auch verstehen, dass auch, es auch Menschen gibt, die sich vor jeglichem Wandel auch ängstigen, ähm, dass sie vor bestimmten Geschwindigkeiten nicht mithalten äh, mithalten können. Und das gilt natürlich auch für die Kapazitäten, die wir in den Menschenprojekt hineinprojizieren. Also warum muss jeder total kreativ sein? Ich glaube, ich bin mir davon sicher, dass jeder Mensch in sich eine kreative Veranlagung hat mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Stärken. Aber wenn wir von diesen Zusammenhängen von Experimentieren, in Laboren, Neues erschaffen und so weiter, wenn wir dieses Narrativ so stark überfüllen, dass alles andere da, daneben einfach nur als nichtig und grau erscheint, dann müssen wir uns dann fragen, So, ja, das brauchen wir ja doch. Also die Sachen, die wir heute als neu empfinden und so innovativ sind, die müssen irgendwann in so eine Art von ganz langweiligen grauen Mainstream kommen, damit sie überhaupt wirken können. Und es, es muss Menschen geben, die auch vielleicht sagen können, ja, es das ist, das ist, das ist neu, es ist interessant, aber wir denken etwas konservativer und wir gucken erst einmal. Und ich glaube, die, auch dieses Zusammenspiel, gerade vielleicht von Bereichen und Personen, die sich eher dem kreativen und innovativen Spektrum zuordnen würden, zu verstehen, dass das eine ganz wichtige Balance ist, dass Menschen halt offen gegenüber neuen Ideen sind, aber gleichzeitig halt auch ja so einen Stabilisator darstellen, um sich nicht selbst in diesen Neuerungen komplett zu verlieren und in diesem ach, alles geht... Wir machen alles neu und erfinden alles immer wieder aufs Neue. Diese Diskurse finden halt meiner Meinung nach zu wenig statt, weil natürlich ist, vor allem in Deutschland, gefühlt, das ist ja das Narrativ, sehr viele Menschen, die Angst vor dem Wandel haben, die bremsen, die Angst vor neuen Technologien haben, etc. Aber das sollte man irgendwie nochmal, das gehört dazu zur Erzählung, auch die Kräfte zu betonen, die für Stabilität für die Basis, die sie einfach darstellen.
0: Wir reflektieren ja gerade über Erfahrungen in ganz verschiedenen Projekten. Wenn wir so im Austausch sind, Sie sind da sehr stark drin, wo eben im digitalen Raum mit Daten versucht wird, kollaborativ Lösungen zu entwickeln, die uns, sage ich mal, gesellschaftlich einen Nutzen bringen. Und Sie haben gesagt, es hat ganz viel zu tun mit dem Wollen, mit dem Menschen, mit den Treibern. Aber es braucht auch Infrastrukturen und es braucht womöglich auch Räume, Vielleicht sind Räume auch, physische Räume, Stabilisatoren. Vielleicht helfen die in der Balance und vielleicht sind sie auch Anreize. Also was können wir tun, um diesen Machern eine Homebase zu geben, um denen diesen Rahmen zu geben? Was haben Sie da für Vorstellungen, Ideen, Hinweise? Das hat ja auch mit der Art zu tun, wie wir unsere Städte organisieren. Was nehmen Sie mit? Was sind da auch Perspektiven, die sich entwickeln sollten?
1: dass das beste Schlagwort schon gefallen ist, ist die Infrastruktur. Und die Infrastruktur in den Händen des Staates oder vielleicht auch von zivilgesellschaftlichen Akteuren, aber vor allem des Staates, weil wir auch sehen, der Staat in der Globalisierung nimmt ein bisschen ab, seine Rolle wird scheinbar schwächer. Und umso wichtiger ist es zu sagen, so was hält uns denn zusammen, was ist eigentlich die Gemeinschaft und welche gemeinschaftlichen Aufgaben haben wir? Und in vielen anderen Bereichen haben wir es, glaube ich, gelöst, dass wir sagen, das ist vielleicht keine so gute Idee, wenn jeder seine eigene Straße bauen muss, das er ja, glaube ich, weltweit nicht ganz so toll aus. Warum denken wir nicht in denselben äh, Dimensionen für unsere Datenautobahn, nenne ich die jetzt einfach so, äh, also für die digitale Infrastruktur, ja. Ähm, das heißt nicht, dass, dass die Services doch von der Privatwirtschaft gewartet und entwickelt werden soll etc., sondern dass diese Infrastruktur in den Händen, in der Verfügbarkeit demokratischen Staates sein sollten. Und damit auch, meine ich jetzt nicht nur das Digitale im Sinne der, der, der Leitungen, etc., sondern auch der Sensoren, sondern auch der Daten, äh, sondern auch der Software, und jetzt kommen wir zu dem Städtethema, auch der Räume, der Gemeinschaftsräume, die zur Verfügung stehen. Das ist kein neues Konzept. Die gibt es ja halt schon. Aber auch zu verstehen, dass wir neue Arten der Räume brauchen, die andere Ansprüche genügen müssen. Das haben Bibliotheken zum Beispiel teilweise sehr gut verstanden. Da sind sie halt Vorreiter in vielen Ländern, in vielen Städten. Und das sollte halt irgendwie zur Normalität werden, weil sich diese digitalen Welten ja irgendwo abbilden müssen. Und das halt irgendwie im gemeinschaftlichen Raum, der nicht so stark davon abhängt, ob ich jetzt irgendwie den Latte Macchiato für fünf Euro trinken muss oder ob ich halt ein Coworker bin, der irgendwie 200 Euro im Monat zahle, um in diesen Raum betreten zu dürfen, sondern neue Formen der Zusammenarbeit des Zusammenwirkens ermöglichen können und das irgendwie in einem Set, wo die einzelnen Akteure, die da teilhaben möchten, natürlich auch diesen Ort selber beschreiben sollen und dürfen. Das heißt, keine fancy Coworking Spaces oder wie man sie auch nennen möchte, also ich hab jetzt Coworking Spaces genannt, geht darüber weit hinaus, von Privatunternehmen, die gewinnorientiert da handeln müssen oder die so ausgestattet sind, dass man sich irgendwie hinsetzt und sagt, ja, das ist alles schon fertig gemacht, aber ich kann hier nicht einwirken auf den Raum, ich würde das gerne hier anders machen. Das ist keine Frage der Ressourcen, sondern eher der Zuweisung, wer darf diesen Raum mitgestalten und mitbestimmen und, und sagen, was hier vor sich geht und etc. Das wäre schön, wenn Stiftungen zum Beispiel sowas leisten würden. Es wäre toll, wenn Hochschulen, die das, glaube ich, dann ganz gut verstehen, solche Räume zur Verfügung stellen und es wäre toll, wenn das Teil der staatlichen Infrastruktur ist, der Digitalisierung, ja, um nicht nur so Software und Daten zu begreifen, sondern auch, dass wir Räume brauchen, damit Menschen darin wirken können.
0: Also Open Labs, aber physisch als Bildungsorte, könnte man ja auch an Schulen denken, wo es Möglichkeiten der echten Koproduktion gibt, aber wo es vielleicht auch Services gibt. Denn wer Unterstützung braucht, muss sie sich momentan auch recht teuer professionell einholen. Diese Frage von Selbsthilfe auch in Bezug auf Skills, auf Lösungen. Wir kennen ja täglich die Probleme, die man auch in der digitalen Welt haben kann. Das könnte ich mir vorstellen als eine Frage von neuem Grundauftrag, der auch ein Gesicht bekommt in der Stadt. Es könnte ja auch sein, dass jetzt ein paar Erdgeschosse frei wären. Vielleicht haben wir da die Möglichkeit, an der einen oder anderen Stelle Zeichen zu setzen um neue Formen produktiver, analog digitaler Räume zu schaffen. Also vielen Dank, Herr Paderta, für das Gespräch. Ich grüße nach Bonn. Ja, vielen Dank zurück. Das war äußerst anregend. What next begleitet digitale Stadtmacherinnen auf ihrem Weg mit ihren Erfahrungen in dieser Krise. Hören Sie wieder rein. Also letztlich ist es ja eine Frage von Gemeinwohl. Ist nicht dieses, dieser Skill, diese Möglichkeit, diese Welt zu nutzen, ist sie nicht einfach sowieso schon Grundvoraussetzung von Chancengleichheit oder um Chancen wahrnehmen zu können? Und wie gehen wir dann damit um? wo man weiß, dass es eben nicht so selbstverständlich ist aus verschiedenen Gründen und man ja dann zum Teil auf privatwirtschaftliche Anbieter angewiesen ist, die einem da helfen und das als Grundbotschaft in der Gesellschaft, du musst dir halt nur diesen Service kaufen, dann geht es schon, ist natürlich problematisch.
1: Ja, also das sind die Sachen, die meinen Puls hochtreiben, ist so diese diese Durchökonomisierung, also den Code der Wirtschaft auf alle anderen Bereiche zu übertragen. Ja, also die Sprache von was bringt Geld, was bringt kein Geld? Was ist wirtschaftlich, was ist nicht wirtschaftlich? Äh, macht ja in der Wirtschaft natürlich Sinn, ist richtig so, soll so sein, äh, funktioniert Wirtschaft. Aber wir haben diese Ökonomisierung plötzlich in allen anderen möglichen Bereichen, wo ich sagen kann, das sollte eigentlich nach anderen Prinzipien funktionieren. Ja? Und das haben wir jetzt in der Corona-Phase jetzt auch gesehen, immer die Frage von, äh, warum muss ein Krankenhaus wirtschaftlich arbeiten oder warum, muss, nein, warum soll es halt Gewinn abwerfen, etc. Also das ist ja ein Zeichen dafür, dass halt plötzlich ein Bereich, also die, die Sprache der Ökonomie oder der Code der Ökonomie, einwirkt, wo er vielleicht gar nichts zu suchen hat. Und das haben wir im Bildungsbereich natürlich genauso, Wenn das in allen Bereichen, diese Durchökonomisierung. Es kommt so schnell dieser ökonomische Blick rein, und zwar nicht, wie wirtschaften wir mit Ressourcen um. Das ist ja der ökonomische Blick, wo man sagen kann, ja, natürlich, total wichtig, darum geht es ja auch, gerade in solchen Projekten, wo es auch um physische Gegenstände geht. Ja? Ähm, ähm, sondern auch, dass immer eine Art von, es muss ein Gewinn, ein unmittelbarer Gewinn äh, erzeugt werden. Und wenn der nicht klar ist, scheint das Projekt nicht so wichtig zu sein. Und diese, diese anderen Effekte, die scheinen für bestimmte Entscheider so weich zu sein, dass sie sagen, so ja, ja das ist eine gute Idee prinzipiell und reduzieren es auf diese reine Transaktion von Tausch. Ja, der Obi tauscht ja aber auch irgendwie, da könnt ihr auch Schaufeln bekommen, etc. Ja? Und zu verstehen, dass es nicht darum geht, da eine Konkurrenz zu machen, die aber nur günstig ist. Ähnlich wie bei Freifunk geht es ja auch nicht bei Freifunk um kostenloses Internet. Ja, also das ist ja das Resultat. Aber darum geht es ja nicht bei Freifunk, sondern um die Bereitstellung des Netzwerken, des Verstehens und das selber in der Hand haben.
0: Wir haben so innovative Wohnprojekte untersucht, für die Wüstenrot stiftung da geht es um Formen gemeinschaftlichen Bodens Und wir haben dann herausgefunden, dass diese Partizipationsprozesse, die da ja teilweise mit dabei sind, weil es ja auch sehr vielfältige Bauherrschaften sind, viele Leute, viele verschiedene Nutzer werden einbezogen und so weiter, dass damit eigentlich ein soziales Projekt einhergeht. Also, dass es das nicht darum geht, mitzugestalten, was ähm, hier jetzt mein Bad aussieht, sondern dass der ganze Prozess einen Mehrwert hat für die Nachbarschaft, die sich dann formt. Und eigentlich ist es interessant, diese Frage kann ich auch Prosumer sein in dieser Welt? Also kann ich überhaupt irgendwas gestalten?
1: Und wenn wir es ernst meinen und wenn wir es gut machen, dann investieren wir durch diese Co-Kreation, investieren wir aber in die Menschen, die sowas mitmachen. Im besten Fall gibt es einen Reward an Vertrauen. Ähm, Im sicheren günstigen Fall lernen Menschen dazu und nicht nur im, im konkreten Zusammenhang dieser einen Technologie oder dieser Technik etc., sondern auch wie sie es zusammen machen als Gemeinschaft. Ja? Also wir müssen ja auch Demokratie üben, so, so banal das auch klingt. Wo üben wir Demokratie, wenn wir jeden Tag irgendwie in den Hierarchien und Abhängigkeiten wecken und das auch fühlen, wo wir halt sagen sollen, ja, das ist eigentlich der Normalzustand. Das heißt, wir brauchen Übungsplätze, wo wir ähm, demokratisches Gestalten ja auch irgendwie tatsächlich halt irgendwie so machen und das irgendwie mit Regeln, mit denen wir chor sind um in einem Produkt, wo wir sagen, so, da war ich wirksam und da geht es nicht darum, dass wir das beste Produkt einfach nur machen oder einfach so das maximal beste Design, sondern auch so ein Invest in, in Gesellschaft und in die einzelnen Individuum halt sehen und betrachten habe die Erfahrung gemacht, dass es nicht darum geht, dass man diese Prozesse macht und nach ein paar Jahren mit diesen jungen Menschen, dass nachher irgendwas rauskommt, wo die alle komplett fancy Startups laufen und den, den heißen Scheiß machen, sondern darum, okay, die haben was gelernt, einen Umgang, die haben gelernt, sie haben Fähigkeiten, da geraten sie an ihre Grenzen, sie haben gelernt, irgendwie diesen Unwägbarkeiten umzugehen und machen von mir aus eine Pommesbude hat auf ja. Aber sie hätten es sonst nie gemacht, weil sie Wirksamkeit verspürt haben und es auch gelernt haben. Und das das aber nicht unmittelbar nach diesen Art von Workshops oder Begegnungen etc., sondern Jahre später. Ja, das heißt, es ist gar nicht messbar, aber es ist sehr, sehr sehr plausibel, dass diese die Zusammenkünfte, die Zusammenarbeit schon Impact auf ihr Leben hat. Ja, und das haben sie mit Sicherheit halt nicht in der Schule gelernt. Oder sehr wahrscheinlich nicht. Also das ist so ein Invest, den man machen kann, der auch nicht einfach nur darum geht, Werte zu schaffen, sondern zu gucken, dass man investiert und nicht nur in Bildung, sondern auch einfach in Wirksamkeit der Menschen. Ja? Und es reicht manchmal auch einfach eine gute Zeit, Menschen zu haben. Das hat einen unglaublichen Impact aufs Quartier, das kennt ihr ja. Also was ist, wie, wie kann man gute Zeit irgendwie messen?